0: 애청자 여러분 안녕하세요 2020년 9월 19일 알텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 예수님의 말씀에 순종하며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 하나님의 종이라는 단어를 들으면 여러분은 어떤 생각이 먼저 떠오르십니까? 아마도 많은 분들이 목사님을 떠올리실 것 같은데요. 우리 시대에는 목사님을 하나님의 종이라고 부르는 경우가 아주 흔해서 그렇겠죠. 그러나 꼭 목사님들만 하나님의 종일까요? 종이라는 표현은 사실 완곡한 표현이죠. 성경에서 사용하는 종이라는 표현의 원의미는 노예입니다. 주인이 값을 지불하고 사서 자신의 소유로 만든 노예를 의미하지요. 그러나 노예라는 단어가 주는 어감이 비인도적이고 특히 예전의 노예 제도를 생각나게 해서 부정적인 요소가 크기 때문에 상대적으로 덜 부정적인 종이라는 표현을 쓰는 것입니다. 그러나 말씀드린 대로 종은 값을 지불하고 주인이 사서 주인의 소유가 된 노예를 의미합니다. 우리 모두는 죄를 지음으로 죄의 종, 사망의 종이 되었던 자들입니다. 그런 우리를 하나님께서는 그 아들의 피 값을 주시고 죄의 종에서 의의 종, 사망의 종에서 생명의 종의 자리로 옮기셨죠. 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀로 자리바꿈을 해 주셨습니다. 성경 곳곳에서는 그런 우리의 모습을 분명하게 말씀해 주시는데요. 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라는 고린도전서 6장 20절의 말씀이나 너희는 값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라는 고린도전서 7장 23절의 말씀이 그렇습니다. 또한 사도행전 20장 28절에도 하나님께서 교회를 자기 피로 사셨다고 증언하고 있습니다. 그렇기에 주님의 피로 사신 바된 모든 성도는 하나님의 종이며 예수 그리스도의 종인 것입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 예수 그리스도의 피로 사신바된 교회, 그 교회를 이루는 성도 한명한 한 명은 모두 하나님의 종이며 노예입니다. 그런데 성경에는 또 다른 의미로서의 하나님의 종이라는 표현도 있습니다. 성도가 아닌 사람, 다시 말해 하나님의 자녀가 아님에도 불구하고 하나님께서 나의 종이다 라고 부르는 사람들이 있지요. 바벨론의 왕느부갓네살이나 바사의 왕 고레스가 그런 경우인데요. 특별히 느부갓네살 왕의 경우 예루살렘을 직접적으로 공격도 하고 하나님의 백성들을 유린하고 시드기야 왕의 아들들을 시드기야 앞에서 죽인 후에 시드기야의 눈을 뽑음으로 시드기야가 마지막으로 본 것이 자신의 아들들이 죽는 모습으로 남는 끔찍한 일을 저질렀습니다. 또 나아가 예루살렘 성전과 왕궁을 불태우고 예루살렘의 고관들의 집까지 불태웠으며 예루살렘 성벽을 헐고 하나님의 성전에 있던 거룩한 기물들을 가져다가 자신이 섬기는 바벨론의 신당에 두었지요. 이처럼 하나님 나라의 백성들을 악하게 대한 느부갓네살을 하나님께서는 내종 바벨론의 왕느부갓네살이라고 예레미야 25장 9절에서 부르십니다. 바사의 왕 고레스의 경우는 바벨론의 포로로 잡혀와 살던 유대인들에게 느부갓네살이 가지고 왔던 하나님의 성전의 기물들을 돌려주고 그들을 다시 예루살렘으로 돌려보내고는 하나님의 성전을 다시 건축하도록 명을 내렸기에 하나님의 종처럼 보입니다. 이사에서 44장에서 하나님께서는 고레스를 심지어 내 목자라고까지 칭하시고 45장 1절에서 고레스를 하나님의 기름 부음을 받은 자라고까지 말씀하시지요 하지만 고레스가 하나님을 섬겼을까요 다시 말해 고레스가 하나님의 말씀을 따라 살아가는 하나님의 백성, 곧 성도가 되었을까요? 그렇지는 않습니다. 그가 이스라엘 민족을 예루살렘으로 돌려보내고는 자신은 여전히 다른 신들을 섬겼고 세계 정복 전쟁을 하다가 죽임을 당하며 안타까운 삶을 맞이하지요. 이사야서 45장 4절과 5절에는 하나님께서 고레스에 대해서 이렇게 설명하십니다. 내가 나의 종 야곱 내가 택한 자 이스라엘 곧 너를 위하여 네 이름을 불러 너는 나를 알지 못하였을지라도 내게 칭호를 주었노라 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없나니 나밖에 신이 없느니라 너는 나를 알지 못하였을지라도 나는 네 띠를 동일 것이요 하나님께서 고레스에게 기름을 부어 목자로 삼으신 이유는 하나님의 종 야곱 곧 하나님께서 택하신 이스라엘을 위함이라고 하시며 고레스는 하나님을 알지 못했지만 하나님께서 일방적으로 그에게 지위를 주셨고 그에게 권세를 주셔서 하나님의 일을 하게 하셨다는 것입니다 하나님의 종에는 두 부류의 종이 있습니다. 정말 하나님을 알고 그 하나님의 말씀을 따라 순종하며 겸손하게 종이 되어 살아가는 사람과 하나님은 잘 모르지만 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시기 위하여 일방적으로 선택하여 사용하시는 사람이지요 하나님을 알고 순종하는 종들은 의의 종이며 선한 종이어야 합니다. 그러나 하나님의 뜻을 이루시기 위하여 하나님께서 일방적으로 사용하는 사람은 꼭 선해야 할 이유는 없습니다. 오히려 악인들이 더 많기도 하지요 그러나 이것이 하나님께서 그들을 하나님의 뜻에 맞게끔 사용하시기 위하여 악하게 만드셨다는 것은 아닙니다. 이미 그들은 자기 자신들의 뜻대로 살아가는 사람들이었지만 모든 것을 아시는 하나님께서는 그들을 하나님의 뜻을 이루시는 데에 사용하신 것 뿐이죠. 조금 더 쉬운 예를 들어 드릴까요? 예수님의 열두 제자 중가룟 유다를 생각해 보죠. 하나님께서 가룟 유다에게 악한 마음을 품게 하신 것은 아니죠. 이미 그의 마음 안에 악이 가득했고 죄가 가득했습니다. 그런 글을 사용하신 것 뿐입니다. 종종 가룻유다가 아니었으면 예수님께서 어떻게 은3 0에 팔리셨으며 어떻게 십자가에 못 박히셨겠느냐 그러니 가룻유다도 자신의 사역을 잘 감당한 사람이다 라고 생각하는 분들도 계십니다. 그러나 과연 성경이 그러한 생각을 지지하실까요? 가룻유다는 자신이 원치 않았지만 하나님의 원대한 뜻을 이루기 위해서 자신이 대역죄인의 불명예를 안더라도 이를 악물고 예수님을 팔았을까요? 성경은 가룟 유다가 예수님을 판 것이 사탄 마귀의 영향을 받았음을 분명하게 기록하십니다. 요한복음 13장 2절입니다. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 이번에는 누가복음 22장 3절과 4절입니다. 열둘 중에 하나인 가룟인이라 부르는 유다에게 사탄이 들어가니 이에 유다가 대제사장들과 성전 경비대장들에게 가서 예수를 넘겨줄 방도를 의논하며 가룟 유다에게 죄를 짓도록 미혹한 것은 하나님이 아니라 사탄 마귀입니다. 그러나 하나님께서는 그런 가룟 유다를 사용하셔서 예수 그리스도께서 대제사장들의 손에 넘기움을 받고 이방인의 손에 죽으심으로 구원의 사역을 이루시는 일을 하신 것입니다. 시청자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 하트텐서울보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀나무 아래교회를 섬기고 있는 김성준 목사입니다. 오늘은 끝이 보이지 않는 코로나 바이러스의 확산으로 인해 생명을 위협하는 전염병으로 인해 교회 나가고 싶어도 교회에서 예배하고 싶어도 예배하지 못하는 또한 사랑하는 교우들 그리고 친구들과 마음 놓고 만나지 못하는 이런 상황 속에서도 우리가 낙심하지 말고 기뻐하라는 주님의 명령을 순종하여 비록 모든 것이 불편하고 낙심할 수밖에 없는 그런 상황이지만 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 구원하여 주신 구원으로 인하여 기뻐하는 저희와 이 땅의 주님의 교회 또한 주님의 성도가 되게 해 달라고 함께 기도를 하기를 원합니다. 우리의 머리와 이성으로는 이해할 수 없는 이 코비드-19이라는 이 전염병이 우리의 삶 너무나도 가까이 찾아왔지만 하지만 사탄은 그것이 저주라고 우리를 계속 속이고 우리를 불안과 두려움에 사로잡히게 만들 뿐만 아니라 또 하나님을 우리로 신뢰하지 못하게 만들고 있습니다. 이것은 연약한 육체를 소유한 우리 인간으로 하여금 그 육체의 한계를 인하여 하나님 앞에 나아가지 못하도록 하려는 철저한 사탄의 계략임을 우리는 바로 깨달아야만 할 것입니다. 대살로니가 전서 5장에서 말씀하신 항상 기뻐하라 이 명령은 우리가 잘 아는 말이지만 우리 마음에 덜컥 걸리는 단어는 항상이라는 단어입니다. 아니 어떻게 항상 기뻐할 수 있습니까? 현실적으로 살면서 누가 항상 기쁜 사람이 있겠습니까? 우리가 이렇게 질문할 수밖에 없지만 여러분 사도 바울은 우리가 현실적으로 기뻐할 수 없는 삶을 살 수밖에 없는 존재라는 것을 너무나도 잘 알았던 사람입니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻은 우리가 항상 기뻐하는 것이라는 것을 또한 깨달은 사람이 이 사도 바울입니다. 그는 그 비밀을 발견한 사람입니다. 우리는 우리의 노력과 우리 힘으로는 항상 기뻐할 수 없지만 우리가 그리스도 안에 있으면 항상 기쁨을 누릴 수 있다는 것입니다. 왜 그것이 가능할까요? 하나님께서 우리를 그렇게 기뻐하는 존재로 만드셨기 때문입니다. 그런데 우리는 이 기쁨을 하나님이 우리에게 심어주신 이 기쁨을 우리 인간들은 우리 스스로 그 격과 가치를 떨어뜨리고 말았습니다. 저는 우리 인간이 그런 기쁨을 지금 놓쳐버렸기 때문에 우리는 너무나 기쁨이 아닌 것들, 기쁨의 모조품들, 기쁨의 그 대체제 같은 것들로 우리의 일생을 허비하고 있다고 생각을 합니다. 우리는 얼마나 기쁨이 아닌 것들을 기쁨으로 착각하고 살아가는지 모릅니다. 여러분 그러나 오늘 사도 바울이 우리에게 분명히 일러주는 것이 무엇입니까? 주 안에서 기뻐하라는 것입니다. 이 말은 너희들이 예수 그리스도 안에 있으면 기쁨을 진정으로 맛보게 될 것이라는 약속인 것입니다. 항상 기뻐하라. 이것은 우리가 하나님 안에 있을 때만 예수 그리스도 안에 있을 때만 알수 있는 얘기라는 것입니다. 우리가 주님 안에 있을 때 그리스도가 나와 함께 동행한다는 굳은 믿음이 있을 때 우리는 이 기쁨을 누리기 시작하는 것입니다. 그래서 사도 바울이 그렇게 예수님을 만나고 나서 그는 인간적으로 잘된 것이 하나도 없는데 그는 놀랍게도 그의 생애 전체가 기쁨 속에 차고 넘치는 것을 그가 경험했기 때문에 그가 그렇게 우리에게 다시 조언해 주고 있는 것입니다. 항상 기뻐하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다라고 말하고 있는 것이죠. 너희들이 정말 너 인생 전체를 하나님께 맡길 수만 있다면 그래서 우리 안에서 흘러 넘치는 소리가 그것의 기쁨의 소리가 된다면 우리는 비로소 주님의 영광을 다시 되돌려 드리는 것이 될 것입니다. 그분이 우리에게 영광을 비춰주실 때 그분께 기쁨으로 반응하는 것 이게 진정한 하나님께 영광이 된다라는 것입니다. 저는 여러분이 이 기쁨을 누리게 되시기를 바랍니다. 이 기쁨 때문에 세상의 어려움, 형편, 더 나빠질 수도 있고 더 오해받을 수도 있고 우리가 더 고난을 겪을 수도 있지만 그렇지만 그런 것들이 중요하지 않다라는 것입니다. 우리가 정말 주님의 공동체 안에 속했기 때문에 그리스도 안에 있기 때문에 누리는 감출 수 없는 기쁨, 이 주체할 수 없는 이 기쁨이 우리의 삶 가운데서 드러나지 않으면 우리는 이 시대를, 이 어려운 시대를 이겨낼 수 없을 것입니다. 오늘 우리가 이 말씀을 다시 한번 기억하면서 항상 기뻐하라. 이것이 하나님의 뜻이라면 우리가 진정으로 하나님의 뜻대로 살기로 결정했다면 흔들리지 않고 이 길을 끝까지 가게 되시기를 바랍니다. 비록 우리는 어려운 시대를 살고 있지만 항상 기뻐하는 삶을 살게 해달라고 우리가 이 시간 마음을 모아서 함께 기도하기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희로 주님을 알게 하셔서 감사하고 주님 안에 있게 하셔서 감사하고 주님과 함께 뜨거운 능력 나눌 수 있게 하셔서 감사드립니다. 하나님께서는 우리를 사랑하시되 우리를 끝까지 사랑하신다는 것을 알고 비록 이 어려운 시대적인 환경 속에서도 주님께서 우리에게 내가 너를 기뻐하노라 말씀하시는 그 기쁨이 기쁨의 원천되게 하셔서 내가 너를 사랑하노라 내가 너를 기뻐하노라 그 기쁨을 안고 날마다 살아가는 능력의 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 하나님께서 우리에게 주신 크고 놀라운 능력 감사합니다. 사랑하는 자여, 내가 범사에 잘됨같이 내 영혼이 잘되기를 원하노라 그렇게 말씀하시는 주님이시지만 그러나 내가 너를 기쁨, 감출 수 없는 기쁨 가운데 두셨사오니 주님 날마다 이 기쁨 차고 넘치는 은혜가 되게 하여 주시옵소서. 지금도 살아계신 우리 안에 거하시는 주님 우리 안에 감출 수 없는 기쁨을 두셨고 주님께서는 내가 너를 기뻐하노라 그렇게 말씀하실 때 우리 안에 차고 넘치는 그 기쁨 때문에 이미 이 어려운 세상이지만 이 세상을 넉넉히 이긴 줄로 믿습니다 하나님 우리가 세상의것들을 부러워하지 않게 하시고 세상에 있는 것들을 두려워하지 않게 하시고 오직 주님이 주신 이 놀라운 기쁨의 능력으로 주님 만나는 그 순간까지 이 행진의 걸음을 멈추지 않게 하여 주시옵소서 각 사람 한사람한 사람에게 주님의 은혜와 주님의 하늘의 복을 내리워 주시옵소서 감사드리며 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘
2: 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나의 멍에는 매기 쉬우니 너희 영혼이 쉼을 얻으리 나의 아버지 주를 찬양함 하늘과 땅에 주님을 찬양합니다 스스로 높은 자들에게 은혜를 감추시고 어린아이들에게 나타내십니다 다 내게로 오라 모두 나에게 나오라 여아내 너를 지키니, 너를 쉬게 하리니, 너의 영혼을 편케 하리니. 무거운 짐진 사람은 다 내게로 오라, 너희 영.
3: 혹시 시대를 받지 못하셨거나 부서진 시대를 받으셨을 때에는 저희에게 연락을 주세요. 사무실 전화번호 6028668999입니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로. 땅끝까지, 전하는 아랜소
0: 계속 해서 함께 읽는 게시록으로 이어 드립니다.
3: 여러분 안녕하세요. 요한계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 요한계시록 11장에 예언된 두 증인에 관한 이야기를 지난 시간에 나누었습니다. 네. 이두 증인에 대한 예언은 구약의 스가랴서 14장에도 있었어요.
0: 그랬죠. 이렇게 요한계시록 안에 담긴 내용들이 구약에도 있다는 말은요. 요한계시록이 어디서 갑자기 뚝 떨어진 것이 아니라 창조의 시작 때부터 하나님께서 준비해 오신 그 구원의 완성이 차츰 차츰 더 확실히 계시되어져 가고 있는 것이라고 볼수 있는 것입니다. 그렇게 우리는 성경 전체를 보면서 요한 계시록을 이해해 나가야 하는 것입니다. 그렇지 않고 요한계시록만 가지고 해석을 하려고 하면 이상한 해석들이 나오게 되죠. 이두 증인이 누구냐 하는 것에 사람들은 관심을 갖습니다.
3: 네, 많은 학자들이 모세와 엘리야일 것이다 라고 한다고 하셨어요. 네. 또그 중에는 에녹과엘리야다 하는 신학자들도 있다고 하셨고요. 네. 하지만 지난 시간에 우리가 말라기서와 누가복음 그리고 마태복음을 보면서 모세와 엘리야의 심령을 가지고 오는 사람들일 것이다 하는 결론을 내렸습니다.
0: 맞습니다. 말라기서 마지막 장인 4장 4절과 5절을 읽어보면 내종 모세에게 명령한 법곧율례와 법도를 기억하라. 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보낼 것이다 하는 말씀이 기록된 것을 보았지요. 그렇기에 예수님이 다시 오시기 전에 곧 하나님의 크고 두려운 날이 이르기 전에 사람들은 모세의 율법을 기억해야 하고 선지자 엘리야를 통하여 전해지는 말씀을 들어야 하는 것입니다.
3: 요한계시록 11장에 기록된 이두 증인의 이야기가 구 약의 모세와 엘리야 선지자가 행한 일들과 많이 닮아있기도 했어요.
0: 그랬죠. 그래서 우리는 이두 증인이 모세와 엘리야의 심령을 가지고 오는 하나님의 사람들이다 하는 결론을 얻을 수 있었습니다. 세례 요한도 엘리야의 심령으로 왔던 것처럼 말이죠. 자 오늘 이두 증인에게 일어나는 일을 조금 더 보도록 하겠습니다. 지난 시간 우리가 요한계시록 11장 14절까지 읽었는데요. 오늘 나눌 부분을 다시 한번 읽겠습니다. 요한계시록 11장 7절에서 14절을 읽겠습니다.
3: 네 여러분도 함께 읽으시죠. 그들이 그 증언을 마칠 때에 무적행으로부터 올라오는 짐승이 그들과 더불어 전쟁을 일으켜 그들을 이기고 그들을 죽일 터인즉
0: 그들의 시체가 큰성 길에 있으리니 그 성은 영적으로 하면 소돔이라고도 하고 애굽이라고도 하니 곧 그들의 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라.
3: 백성들과 족속과 방원과 나라 중에서 사람들이 그 시체를 사흘 반 동안을 보며 무덤에 장사하지 못하게 하리로다.
0: 이두 선지자가 땅에 사는 자들을 괴롭게 한고로 땅에 사는 자들이 그들의 죽음을 즐거워하고 기뻐하여 서로 예물을 보내리라 하더라.
3: 삼일반 후에 하나님께로부터 생기가 그들 속에 들어가며 그들이 발로 일어서니 구경하는 자들이 크게 두려워하더라.
0: 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라 함을 그들이 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들의 원수들도 구경하더라.
3: 그때 큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너지고 지진에 죽은 사람이 7천이라. 그 남은 자들이 두려워하여 영광을 하늘의 하나님께 돌리더라.
0: 둘째 화는 지나갔으나 보라 셋째 화가 속히 이르는 도다. 자, 이두 증인이 여러 가지 예언을 하고 권능으로 땅의 이적을 보여주었습니다. 그동안 이 세상 사람들에게는 어떤 반응이 있었겠습니까?
3: 말씀과 이적을 보며 하나님을 인정하고 예수님을 구주로 영접하는 사람들이 있겠죠. 네,
0: 그렇죠. 지금 여기 계시록에 사람들이 예수님을 영접한다 하는 말이 기록이 되어 있지 않더라도 하나님께서 이 세상에 지속적으로 말씀을 주시고 이적을 보여주시고 또 재난도 허락하시는 모든 이유는 돌이키라는 것입니다. 죄를 깨닫고 하나님을 찾으라는 신호이지요. 그런 하나님의 초청에 응답하는 사람들은 그 수가 많든 적든 마지막 나팔이 불릴 때까지는 계속적으로 있을 것입니다. 자 그런데 이렇게 두 증인이 증언을 마칠 때 즈음에 다시 말해 3년 반의 사역을 마칠 때 즈음에 무적행에서 올라오는 짐승이 그들과 더불어 전쟁을 일으킨다고 합니다. 무적행은 무엇이었죠?
3: 마귀들이 갇혀있는 곳이었죠. 그런 무적행에서 나온 짐승이라면 영적인 존재겠죠?
0: 네, 그렇게 보는 것이 옳을 것입니다. 그 전에 무적행에서 나온 황충들도 그랬던 것처럼 말입니다. 그러나 영적인 존재라고 해서 실체가 안 보이는 것은 아닙니다. 그렇지요 무적행에서 나온 황충도 그 모습이 얼굴이 사람 같고 여자 같은 머리카락도 있고 사자 같은 이빨도 있는 실체가 있었습니다. 이 짐승 역시 실체가 있는 존재입니다. 이 실체가 있는 존재가 두 증인과 더불어 전쟁을 일으킨다고 합니다. 그리고는 그들을 이기고 죽일 것이라고 하시죠. 잘 보시기 바랍니다. 이두 증인은 권세를 받아 1261, 곧 3년 반을 이언을 하지요. 그 3년 반 동안은 어느 누구도 그들을 막을 수 없었습니다. 그렇죠?
3: 네, 누구든지 이두 증인을 해하려고 하면 두 증인의 입에서 불이 나와 그들의 원수를 삼킬 것이고 이와 같이 죽임을 당할 것이라고 오절에 기록되어 있죠.
0: 그렇습니다. 이두 증인은 그 외에도 여러 권능을 보여주었습니다. 다시 말해 하나님께서 허락하신 그 기간, 그 기간 동안은 어느 누구도 그들을 막을 수 없는 것입니다. 그러나 하나님께서 정하신 그 기간이 끝나면 무적행에서 나오는 짐승이 이두 증인의 사역을 마치게 하는 것이죠. 이것은 두 증인이 그들에게 힘이 없어서 지거나 무적행의 짐승이 더 강하여서 이기거나 하는 것이 아닙니다. 모든 것은 하나님의 완전하신 계획 안에서 일어나고 있다는 것을 우리가 기억해야 합니다
3: 음, 그렇군요 짐승의 힘이 세어서 두 증인이 이기지 못하는 것이 아니라 사역을 마칠 때가 되어서 짐승이 이기도록 하나님께서 허락하신다는 것이고요 그렇죠
0: 예수님의 사역도 기억하시기 바랍니다 예수님이 연약하셔서 십자가에 달려 죽으신 것이 아니죠 하나님의 놀라우신 계획 안에서 정확한 그 시간, 바로 유월절에 하나님의 어린 양으로 죽임을 당하신 것입니다. 운이 안 좋아서 그때 잡혀서 죽은 것이 아니라 요 힘이 없어서 잡혀 죽임을 당하신 것도 아니라는 것입니다. 그러니 우리 그리스도인들은 한 성도가 살고 죽고 더 나아가 그리스도의 몸된 교회 공동체가 살고 죽고 하는 것은 하나님의 놀라우신 계획 안에서 그분이 정하신 시간에 이루어진다는 것을 기억해야 하며 그렇기에 그 하나님을 신뢰하고 자신의 삶에 일어나는 일들을 주님의 주권 안에서 받아들이고 자기 자신은 최선을 다해 신앙을 지켜내어야 하는 것입니다.
3: 의심하지 말아야 한다는 말씀이군요. 네,
0: 바로 그거죠. 예수님께서 요한사도를 통하여 이 요한계시록을 쓰게 하시는 것도 바로 그것입니다. 마치 세상이 이기는 것 같고 성도가 이 땅에서 환난을 받고 지는 것 같아 보여도 결코 의심하지 말고 흔들리지 마라. 내가 약속한 구원은 반드시 이루어진다 하는 것을 보여주시기 위해 쓰게 하신 것입니다. 요한복음 16장 33절에 예수님께서도 말씀하셨죠. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 라고 말입니다. 그러니 이 요한 게시록을 공부하시면서 여러분의 신앙이 더욱더 강건해지고 담대해져 가셔야 합니다.
3: 아멘, 그렇게 될 줄로 믿고 공부하겠습니다.
0: 네, 자, 이제 우리가 여기서 무적행에서 나온 짐승에 대해서 좀 생각해보지요. 이 짐승이 무적행에서 나왔기에 악한 영적 존재이면서도 동시에 실제하는 존재라고 말씀을 드렸습니다. 근데 이 짐승이라는 존재는요 이제부터 아주 중요한 역할을 맡고 있습니다. 성도들이 많이 읽는 요한 기시록 13장에는 이 짐승이라는 존재가 나오죠. 그래서 이 짐승에게 경배하면 안 된다. 이 짐승의 표를 받으면 안 된다 하는 이야기가 예전부터 많이 있어 왔습니다. 바로 그 짐승의 첫 출연이 오늘 여기 계시록 11장인 것입니다. 자 그러나 우리는 미리 가지는 않도록 하겠습니다. 한장한장 보아 나가면서 알게 되는 것이 더 좋으니까요. 성경이 보여주시는 만큼씩만 보면서 나가죠. 자 여기 11장 14절까지 나타난 짐승에 대해서만 정리를 해보겠습니다. 먼저는 어디서 왔죠?
3: 무적행에서 나왔습니다. 네,
0: 언제 나왔습니까?
3: 두 증인이 증언을 마칠 때쯤이요. 그러니까 두 증인이 증언을 한지 3년 반이 지날 즈음이죠.
0: 그렇습니다. 이 짐승이 두 증인이 증언을 마칠 무렵 무적행에서 나왔는데 무엇을 합니까?
3: 두 증인과 더불어 전쟁을 일으키고 그들을 이기고 그들을 죽입니다 네,
0: 하나님의 놀라운 능력을 가진 두 증인을 죽일 수 있는 권세를 가진 존재입니다 자, 이 짐승이 두 증인을 어디에서 죽입니까?
3: 큰성 길이라고 되어 있네요 성은 영적으로 하면 소돔이라고도 하고 애굽이라고도 하는데 그것이 곧 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라고 하네요 네. 이 말은 잘 이해가 안 되는데요. 소돔은 가나안 땅에 있었고 애국은 우리가 알다시피 가나안에서 남쪽에 있었고요. 예수님께서 십자가에 달리신 곳은 골고다 언덕이잖아요. 세 곳이 다 다른 곳인데 마치 한 곳인 것처럼 말씀하시네요. 네,
0: 언뜻 읽으면 그렇죠. 자 그런데 말씀을 잘 읽어보면 또 그렇게 어렵지 않게 이해가 됩니다. 먼저는 이두 증인이 죽은 곳이 큰 성입니다. 그런데 이큰 성은 학자들에 따라 예루살렘으로 보는 분들도 계시고요. 또 바벨론으로 보는 분들도 계십니다.
3: 예루살렘과 바벨론은 서로 반대이지 않나요? 어떻게 그럴 수 있죠? 아,
0: 예 물론 서로 반대죠. 그런데 이렇게 반대되는 의견이 있는 데는 큰 이견이 있어서 그런 것은 아니고요. 이절에 거룩한 성이 이방인에게 주어졌고 그래서 이방인들이 짓밟고 있다고 했으니 이큰 성은 거룩한 성 예루살렘을 지칭하는 것이다 하는 해석이고요. 또 바벨론으로 보는 것은 후에 14장에 가면 바벨론을 큰 성이라고 지칭하며 타락한 죄인들의 중심지를 의미하기에 여기 이큰 성도 영적으로 바벨론을 의미하며 바꾸어 말하면 세상을 의미한다라고 보는 것이죠.
3: 그러면 뒤에 이어지는 말인 영적으로 하면 소돔이라고도 하고 애굽이라고도 한다는 것과 어울리네요.
0: 네, 어울리죠. 그러나 또그 끝에 가면 다시 이곳이 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라고도 하지 않습니까? 그러니까 예루살렘이 맞겠죠?
3: 아, 또 그렇게 되는군요.
0: 그래서 저는 이렇게 이해하면 된다고 생각합니다. 이큰 성이 실제로는 예루살렘 큰 성이고 영적으로 보면 타락한 인간들의 중심지인 바벨론이며 소돔이며 애굽이다 하는 것이죠 그리고 바로 이런 타락한 인간들의 그 중심에서 예수님께서는 십자가에서 죽으심으로 그들의 모든 죄값을 치르셨다고요
3: 음, 그렇게 이해하면 되겠군요 실제적인 장소는 예루살렘인 것이고 그것이 영적으로는 죄악된 세상의 중심이다 하는 것으로요 네
0: 그렇죠 또한 거룩한 성 예루살렘도 그때는 이렇게 죄악으로 가득 찼다라고 이해하면 됩니다 자 이렇게 두 증인이 그들의 주님이신 예수님께서 십자가에 달리신 그곳에서 그렇게 죽임을 당합니다. 그런데 이두 증인이 죽으니 그 시체를 그냥 길가에 둡니다. 장례를 치르지 않는 것이죠. 시체를 묻지 않고 길거리에 방치한다는 것은 그 시신에 대한 모독이고 아주 치욕스러운 일입니다.
3: 무적행에서 나온 짐승은 물론 사람들도 두 증인을 별로 좋아하지 않았다는 것이군요. 네
0: 맞습니다. 10절의 말씀이 그렇게 증거하고 있지요. 이두 선지자가 땅에 사는 자들을 괴롭게 한거로 땅에 사는 자들이 그들의 죽음을 즐거워하고 기뻐하여 서로 예물을 보내리라 하더라 라고 하시잖아요.
3: 두 선지자가 땅에 사는 자들을 괴롭게 했다고 하시네요.
0: 네, 그렇죠. 두 선지자는 진리의 말씀을 전했겠죠. 복음을 전했을 것입니다. 복음이란 무엇입니까? 복음은 기쁜 소식이지만 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 반드시 슬픈 소식, 나쁜 소식이 먼저 있어야 된다고 제가 늘 말씀을 드리죠. 슬픈 소식과 나쁜 소식은 무엇이겠습니까? 내가 죄인이고 내 죄에 삭순 사망이다 하는 것이죠. 이 소식을 듣는 사람들의 반응은 다 각각일 것입니다.
3: 그렇죠. 깜짝 놀라서 그러면 어떻게 해야 하느냐 하고 묻는 사람도 있고 너가 뭔데 나한테 죄인이라고 하느냐 하며 화내는 사람도 있죠.
0: 맞습니다. 또 어떤 사람들은 나하고는 상관없다 하는 사람도 있고요. 시끄럽다고 듣기 싫다고 말하지 말라는 사람들도 있죠. 원래 진리란 그렇습니다. 복음이란 그렇지요. 내 마음을 괴롭게 합니다. 죄인이 진리를 받아들이는 것이 힘들기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 받아들이는 자들은 구원을 얻게 되고 복음의 은혜 안에 들어오게 됩니다. 그러나 거부하는 자들은 하나님을 저주하고 예수님을 저주하고 성도들을 박해하게 되지요이두 선지자가 복음을 전할 때에도 그런 반응이 나타났습니다. 요즘에도 이런 모습 쉽게 볼수 있습니다. 하나님께서 말씀하신 죄를 죄라고 이야기하면 요 세상으로부터 손가락질을 받고 욕을 먹고 미움을 받고 심지어 매를 맞고 공격을 당하기도 합니다. 이것은 제3국가를 말씀드리는 것이 아닙니다. 이곳 미국에서도 그렇게 기독교인들이 사는 흔히 선진국이라 하는 나라들에서도 일어나는 일입니다. 이두 선지자가 활동하는 그때에는 진리를 향한 미움이 더욱 거세질 것입니다. 자신들의 죄가 더욱 더 크기 때문이죠.
3: 그래서 이두 선지자가 죽자 그들의 죽음을 즐거워하고 기뻐하며 서로 예물까지 보낸다고 하는군요. 아, 정말 너무한 것 같아요. 예물까지 보낸다는 것이요.
0: 얼마나 미워했으면 그랬겠습니까. 그러니 이런 모습을 보이는 자들에게 이마는 하나님의 심판이 너무하다고 할수 없겠지요. 오히려 이런 사람들에게도 끝까지 돌이킬 수 있도록 기회를 주시고 말씀을 전하시는 하나님의 은혜가 놀라울 따름입니다. 9절에서는 이들의 시체가 길에 있는 것을 사흘 반 동안 온 세상 사람들이 다 본다고 합니다. 요한의 시대에는 이런 일이 가능하지 않았죠. 그 지역 사람들만 볼수 있었을 것입니다. 그러나 미디어 시대, 인터넷 시대에 사는 요즘은 세계 어느 곳에서 일어나는 일이라도 동시간에 또 세계 어느 곳에서 다볼수 있습니다. 이런 일은 불과 몇십 년 전만 해도 가능하지 않았죠.
3: 그만큼 우리가 이 예언의 성취의 시대에 가까이 다가가고 있다는 것이네요.
0: 맞습니다. 7 팔, 8년전 사람들에게는 상상할 수 없었던 일들이 기록되어 있지만요. 지금 우리에게는 가능한 일들이 기록되어 있는 것입니다. 그리고 앞으로 가면 갈수록 더욱 가까워지는 것은 당연하고요. 자, 그런데 여기 놀라운 일이 있습니다. 이두 선지자가 그렇게 죽어서 길바닥에 시체로 뒹구는 치욕적인 죽임을 당한 것으로 끝나지 않는다는 것입니다. 그들의 주님이 십자가에서 죽으셨다가 사흘째 되던 날 하나님께서 다시 살아나게 하신 것처럼 이두 선지자도 3일 반 후에 하나님께로부터 생기가 와서 그들 속에 들어가 그들이 다시 일어서는 것입니다. 정말 놀라운 일이 일어나겠죠?
3: 그렇겠네요. 온 세상 사람들이 사흘 반 동안 이두 선지자의 시체를 보고 있었을 텐데 그들이 보는 앞에서 시체가 다시 부활하는 놀라운 일이 일어나니 온 세상 사람들이 깜짝 놀랄 것 같아요 네
0: 아마 세계 뉴스가 앞다투어서 보도하겠지요 또 하루 종일 유튜브 같은 데서 반복적으로 볼 것입니다 그러나 기쁘게 보도할 것 같지는 않습니다 세상은 이들을 미워했으니까요 세상 사람들은 두 선지자의 부활을 보며 크게 두려워했다고 합니다 또한 그때 하늘로부터 큰 음성이 이르러 올라오라고 하 말씀하시니까 그들이 구름을 타고 하늘로 올라가고 원수들도 그것을 구경한다고 합니다.
3: 예수님의 모습이 생각나요.
0: 그렇죠. 자, 이두 선지자는요. 세상을 향해 복음을 전했을 것입니다. 의인는 없으니 하나도 없다. 모든 사람이 죄를 졌으니 하나님의 영광에 다다르지 못한다. 그러나 우리 하나님께서 당신들을 죄 속에 죽도록 내버려 두지 않으셨다. 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 오셔서 죄 없으신 그분이 십자가에서 인류의 모든 죄값을 치르셨다. 하나님께서는 죄 없으신 그분을 다시 살리시고 이 땅에서 40일간 하나님 나라를 증거하게 하신 후에 하늘로 올리셨다. 누구든 이 사실을 믿고 자기 죄를 회개하고 예수님을 구주로 영접하면 그 사람은 성령을 선물로 받고 하나님의 자녀가 된다. 폐역한 이 세상에서 구원을 받으라. 예수님은 다시 오실 것이다. 다시 오실 때에는 심판자로 오실 것이다. 그러니 늦기 전에 자신의 죄에서 돌이키라. 이렇게 전했겠죠 그리고 자신들이 전한 그 예수님처럼 죽었다가 사흘 반만에 살아나고 그 예수님처럼 구름을 타고 하늘로 올라가니 세상 사람들은 그들이 전한 복음이 거짓이 아니라 참된 것이고 실제인 것을 알게 될 것입니다.
3: 어, 제발 그 모습을 보고 돌이킨 사람들이 있게 되기를 바랍니다 네
0: 그런 사람들도 있을 것입니다 자 보세요 13절에는 이렇게 두 증인이 하늘로 승천할 때큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너졌다고 하지요 이로 인해 7천명이나 되는 사람들이 죽습니다. 그러자 남은 자들이 두려워하여 영광을 하늘의 하나님께 돌렸다고 기록합니다. 자 지금까지 앞에서 보았을 때 이런 재난과 천재지변이 일어날 때 사람들은 어떤 반응을 보였습니까?
3: 자신들의 죄를 회개하지 않고 하나님을 원망했다고 되어 있어요.
0: 맞습니다. 그렇습니다. 그런데 이번에는 조금 다릅니다. 아무래도 두 중인이 전한 복음이 영향이 있었던 것일까요? 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다고 로마서 10장 17절이 말씀하시잖아요. 어쨌든 이번에는 하나님께 영광을 돌린 사람들이 있었습니다. 자, 그런데 지금 이 일이 어디서 일어났습니까? 예루살렘이요. 네, 그러니까 예루살렘 성의 10분의 1이 무너졌고, 거기 있는 사람 중 7,000명이 죽었고, 거기서 남은 사람들이 회개하고 하나님께 영광을 돌린 것입니다. 세상에 남아 있는 사람들이 아니라요. 자, 이렇게 해서 여섯 번째 나팔, 곧두 번째 화가 끝이 나는 것입니다.
3: 일곱 번째 나팔, 곧세 번째 화는 쉽게 일어나지는 않네요. 네,
0: 계속해서 말씀드린 대로 일곱 번째 나팔, 곧 마지막 나팔은 정말 마지막이기 때문입니다. 나중에 가서 자연히 보시게 되겠지만 이 마지막 나팔, 곧세 번째 화는 또다시 일곱 대접으로 연결이 됩니다. 그러니까 처음에 두루 마리에서 일곱 인이 차례로 떼어지면서 일곱 인이 떼어질 때 일곱 나팔로 이어졌죠. 이것처럼이 일곱 나팔이 차례로 불리고 마지막에 불리는 일곱 번째 나팔은 일곱 대접으로 이어집니다. 그러니 일곱 번째 인 안에 일곱 나팔이 있고 일곱 번째 나팔 안에 일곱 대접이 있는 것이죠.
3: 결국 일곱 번째 이 난에 모든 심판이 있는 것이네요.
0: 맞습니다. 자 이제 다음 시간에는 드디어 요한계시록 11장 15절 일곱째 천사가 나팔을 부는 장면을 보도록 하겠습니다.
3: 드디어 마지막 나팔이네요. 과연 어떤 일들이 있을지 두렵기도 하고 궁금하기도 합니다. 다음 한 주간도 말씀 안에서 믿음을 세워가시는 여러분 되시기 바라며 함께 있는 게시록 오늘은 여기에서 마치도록 하겠습니다.
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
4: So, so, 의 주님 온세상 so, 록 o 소리하
0: 하나님의 종, 우리는 이 말을 흔히 사용합니다. 그러나 우리는 이 말을 분명히 구별하여 사용해야 할 것입니다. 느부갓네살이 쓰임받았다고 해서 고레스가 쓰임받았다고 해서 가롯유다가 쓰임받았다고 해서 우리는 그들을 하나님의 종이라고 추종할 수 없습니다. 하나님께서 느부갓네살이나 고레스를 하나님의 종이라고 부르신 것은 하나님께서 모든 주권을 가지고 계신 분이시라는 것을 강조하는 말이지 그들이 하나님의 신실한 종이어서가 아니었습니다. 이방인들도 하나님께서 원하시면 사용하시고 죄인들도 악인들도 하나님께서 원하시면 그분의 역사를 이루는 데 사용하신다는 것을 보여주신 것이지요. 그렇게 따지면 모든 사람은 하나님의 종이라 부름받을 수 있습니다 느부갓네살도 코레스도 가룟 유다도 애굽의 왕 바로도 빌라도까지 하나님의 역사에 사용될 수 있는 하나님의 종들입니다 여러분은 어떤 의미에서의 하나님의 종이 되고 싶으십니까 악한 역을 맞는 종이 되고 싶지는 않으실 것이라고 믿습니다 누군가 악한 역을 맡아야 한다면 내가 그 악한 역을 맡겠다라는 생각은 하지도 마시기 바랍니다. 세상에는 악한 자들이 얼마든지 있기에 여러분이 그 역할을 맡으실 이유는 전혀 없습니다. 대신 신실한 하나님의 종의 역할을 감당하는 것을 소망하시기 바랍니다. 우리가 사는 지금 이 시대의 이 땅에는 스스로를 하나님의 종이라고 부르고 또 그런 사람들을 하나님의 종이라고 따르는 사람들이 있습니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분 성경을 통해 구분하시기 바랍니다. 분별하시기 바랍니다. 하나님은 하나님 나라의 일을 하시기 위하여 악인도 나의 종이라 부르시며 사용하시는 분입니다. 그러나 그것이 우리가 그들을 추종해야 하는 이유는 아닙니다. 하나님께서 누부간네사를 사용하시고 고레스를 사용하시고 가렷유다를 사용하신 이유는 이들을 통하여 이스라엘을 깨우시고 그들로 자신들의 죄를 깨닫고 회개하여 하나님께로 돌아오게 하시기 위함이었습니다. 그리고 이 시대에 하나님께서 원하시는 것 역시 같습니다. 성도들이 자신들의 처지를 깨닫고 하나님께로 돌아오게 하시기 위하여 하나님은 여전히 의인도 또 악인도 하나님의 종으로 사용하시며 그 일을 해나가십니다. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 요한일서 4장 1절의 말씀입니다. 하나님께서 우리에게 주신 진리의 말씀인 성경을 기준으로 모든 것을 분별하며 마땅히 해나가야 할 일을 해나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.